0: En este día, el Señor nos invita a contemplar una escena hermosísima que básicamente pienso que es sorprendente porque eh, ella refleja cómo, cómo Dios eh, mismo como tal, Él se revela de una manera directa a todas las personas, a todas las culturas, a todos los pueblos. Y especial, de una manera muy especial, a aquellos que buscan la verdad. Que puede que tengan diversas formas culturales de vida, pero buscan la verdad. Como Dios se deja encontrar de quienes le buscan, y le buscan con humildad. Y de esa manera les da la sabiduría para saber reconocer sus signos, sus manifestaciones, sus revelaciones y de una forma muy bella los guía, los guía porque estos signos, además de ayudarles a leer los signos, pues básicamente los va guiando y esto no implica necesariamente eh, y es importante que salgamos del error, la gente a veces piensa que los, los reyes sabios de oriente eran astrólogos, no, ya no eran astrólogos, no leían el horóscopo, como usted a veces lo hace leyendo el horóscopo, a ver cómo le va. Ellos no hacían ese tipo de cosas, ni vivían regidos bajo aries, Piscis, acuario y no sé cuántas más. Ellos eran astrónomos, es decir, eran científicos, pero al mismo tiempo eran hombres, hombres guiados de fe, hombres sabios verdaderamente, que sabían leer... Leer eh, de una manera sobrenatural Guiados por la acción del Espíritu Santo La gente a veces, y aquí se aclara con este acontecimiento Cómo es que Dios guía a todos los hombres Dios guía a todos los seres humanos Que son humildes en su corazón Y que se dejan guiar por Dios, estén donde estén Y los va conduciendo precisamente al encuentro con Él Al encuentro con el Dios verdadero y si existen personas que tengan la humildad suficiente para dejarse guiar por Dios, repito esa frase: ¿para qué dejarse? Dejarse? Por Dios. Muy complicado porque a veces nosotros no nos dejamos guiar de nadie. A usted medio le dice a alguien: ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué se mete? ¿A usted qué le importa? Yo hago mi idea, lo que quiera. A usted. Decir: ¿cuánta gente.? se opone, no acepta una guía, una luz, no acepta no acepta un consejo no acepta nada y, y se molestan, no se deja guiar pues estos hombres además de buscar la verdad ellos no se conocían según la tradición, no se conocían no se pusieron de acuerdo, no se llamaron y dijeron, oye, nos encontramos ahí en el punto de mediano y de Pai, no, 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 no ellos, cada uno supo leer los signos, el tiempo y supo emprender su viaje y mire que es curioso para buscar a un rey a reconocer un rey más grande que ellos a un super rey es decir eh, y adorarlo lo buscaron entonces mire que la costa no está en las riquezas ni en el poder que se tenga. La cuestión está en la humildad que haya en el corazón. Porque el rico no es el que tiene bienes. El que tiene el rico, el verdaderamente, son personas bendecidas por Dios. El rico como tal, del que habla Jesús en el Evangelio, que nunca entrará al reino de Dios, es el que ha convertido las cosas temporales en una razón para vivir. Y está apegado a ellas y aferrado a ellas. Y las riquezas no solo son materiales. Hay riquezas de orden eh, afectivo, cultural, emocional, en otros órdenes. Y hay gente que se apega a cosas que no sirven para nada. Y uno los ve a veces... Eh, yo recuerdo alguna oportunidad que me he encontrado con personajes muy simpáticos en la historia de mi vida que uno llegue y lo primero que le muestran son el cuadro de honor de todas las cosas que han hecho en la vida y que tienen. Yo hice, yo esto, yo lo otro, yo... Yo soy, mi familia esto, mi familia aquello, mi familia lo otro. Nosotros descendemos de no sé qué, no sé qué. Y uno dice, bendito sea Dios. ¿Y usted qué? Pero pues, es que usted es el que tiene que tener... Uno no vale por esas cosas que tenga o no tenga, sino por lo que uno es. En este sentido Dios quiere revelarte, eso es la epifanía, la revelación, la manifestación. Dios quiere revelarte la verdad. El, el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, dice, En esto consiste la vida eterna y piénselo, porque esto es importante que usted lo entienda en que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo si yo no conozco a Dios si yo no lo conozco yo y disculpen voy a usar una, una expresión muy, muy fuerte yo soy un ignorante porque si no conozco a Dios no conozco la verdad. No la conozco. Entonces vivo en la mentira. Por eso él dijo, ¿yo soy qué? ¿yo soy qué? Camino, la verdad y la vida. Entonces si yo no lo conozco a él, yo no conozco esas tres notas esenciales, no sé para dónde voy, no conozco el camino. No conozco la verdad, viviré engañado toda la vida y engañándome y engañando a otros. Y no voy a vivir a plenitud, voy a vivir a medias. Y tristemente hay gente que le gusta vivir. Eso, en otras palabras, ¿le gusta vivir? Mediocremente. Pregúntele al tal lado, ¿usted es mediocre? Pregúntele. Pregúntele, no sé qué cara le ponga. Dígale, ¿y no le da pena? No sé, pues. <risa> y uno se puede pasar la vida viviendo a medias. Y, y uno se da cuenta porque ni usted ni siquiera lo tapa. ¿Y usted cómo le va? Y dice, ay, pues, ahí ay. ay. ¡Mediocre! ¿Cómo se siente? ¡Uh! ¿Le gustó? ¡Uh, más o menos. ¡Uh, ¡Mediocre! Si va a vivir, viva plenamente, pero conozca a Dios, porque el que le conoce, conoce la verdad. Estos hombres viajaron mucho, 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 para encontrarle, para encontrar al... No sabemos qué pasó, porque la historia no engancha, históricamente, el dato histórico no cuenta quién era él, quién era él, quién era él qué traían en el corazón, cómo era su ambiente, qué pasó después cuando llegaron, cómo fue su vida. Pero estoy seguro que la vida de estos hombres no no es, no era igual. Los santos reyes sabios, porque como dicen magos, entonces piensan que eran brujos, no eran brujos, eran sabios. Y la sabiduría está en saberse, saber escuchar la voz de Dios, saberse guiar por Dios, saberse Dejar que Dios me instruya. Y vieron la luz. En la vida uno tiene que ver la luz. La luz que me guía, la luz que me ilumina, la luz que me muestra el sendero para que yo no tropiece con todo el mundo. Y yo tengo que saber seguir la luz y no las tinieblas, no andar a tientas no andar tropezándome con todo el mundo. Sino aprender precisamente... Y mire que la luz los retomaba. Ellos venían y volvieron a ver la luz y sintieron gozo. Y se dejaron guiar. Como todos reyes, me parece una actitud muy bella y muy noble. Fueron primero Herodes porque era el rey de Israel. Y le preguntaron, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? El Mesías. El gran enviado de Dios. Herodes se asusta, siente amenazado su su reinado temporal y, e inmediatamente por eso manda a matar a todo el que le parece una amenaza para sí para su reinadito de, de miseria y estos hombres guiados hasta por sueños mire como una persona que busca a dios dios se manifiesta en todo en su vida hasta en sueños signos señales las ve es que si usted no ve, porque hay gente que le dice, no, yo nunca veo nada, yo nunca oigo nada, yo nunca entiendo nada, yo nunca nada, bendito sea Dios, pues como que rece un poquito más, oiga, si sí, usted como que le falta un poquito de oración, rece más, pídale más, a, o sea, familiarícese más con la acción del Espíritu Santo en su vida. Eh, ¿O es usted de las personas que tiene que andar buscando brujo bruja, rezandero, síbilo y todo ese poco de cosas para que le para que le digan cosas? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces pídale al Espíritu Santo y dígale, manifiéstate, haga San, como San Felipe Neri, que cogió el Espíritu Santo y le dijo, ven Espíritu Santo, ven y dame el fuego, fuego de tu espíritu. Y se levantó, se fue y le hizo una vigilia de 40 días y le decía dame el Espíritu Santo y en un momento determinado que estaba en esas gritándole al Espíritu Santo que viniera dice que se vino una bola de fuego desde el sol y él se quedó con la boca abierta así y dice que le entró la bola de fuego y él comenzó a alabar, a bendecir a todo me quema, me quema claro cuentan cuando le hicieron la al cuerpo cuando lo la autopsia que tenía chamuscado el corazón. San Felipe Neri, lean la vida de él. Era un hombre que vivía bajo la efusión del espíritu. Pero ¿y por qué tuvo tanto espíritu? Pues es que por igual cielo tanto que le dieron la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, pida al Espíritu Santo y dígale a Dios que lo guíe. Señor, guíame, guíame. Este día es el día en que Dios se manifiesta y quiere revelar su amor, su presencia y su vida. Pero también es el día en que nosotros también deberíamos revelar nuestro amor y nuestro cariño. Es curioso que ellos traigan regalos, los presentes, porque el presente o el regalo es un signo de amor y no necesariamente tienen que ser cosas. Son esos signos de amor que, que en un acto de humildad y de admiración, yo le expreso a otros y que son un signo de como de decirle de cariño porque usted no le hace la epifanía feliz hoy a alguien? porque usted no llama a alguien y le sorprende con cariño y a lo mejor alguien de ese alguien que usted nunca le volvió a hablar porque le cae mal de pronto dice yo nunca esperé que tú me llamaras o me has hecho como dicen la gente me hiciste el día otros el año u otros gracias puede ser que esa persona sea un familiar suyo muy cercano tal vez un hermano una hermana tal vez su, hasta su propia madre yo no lo sé o su propio padre a quien nadie le quiere hablar porque todos lo creen lo peor ¿por qué no busca? ¿y por qué no hace esa manifestación de amor? el amor es eso un regalo se da y qué importante que nosotros hoy podamos vivir esa epifanía, esa manifestación del amor, y así Dios también se manifestará a nosotros. Amén.